0: Was sagtest du gerade noch? Oh. Wir fassen die wirklich wichtigen Nachrichten für sie zusammen. Was so schlimm. Gerard Fleischmann hat ein Buch über Message Control geschrieben. Kann man sich zwar nichts drum kaufen. Es war ein wirkliches Verkaufsdesaster.
1: Bücher, die sich schlecht verkaufen, sind für den Buchhandel in dem Sinn keine Belastung. Okay. Aber es macht sich ausgezeichnet im Lebenslauf. Wunderbar.
0: Und jetzt? Ja, wunderbar. Na, bitte. sehrst Thomas. sehrst Thomas und ein ganz herzliches sehr liebe zuhörer Personen bei Maurer und Chick dem Podcast der Ihnen Zip und Zeitungen erspart, denn wir fassen die wirklich wichtigen Nachrichten für Sie zusammen. Wir das sind Kabarettist und der gelernte Buchhändler Thomas Maurer und ich Thomas Chick, Mitglied der Chefredaktion der kleinen Zeitung und seit ich einmal ein Buch geschrieben habe, schrecken alle Buchhändler. Was so schlimm? Es war ein wirkliches Verkaufsdesaster, aber es hatte gute Rezensionen. Ach so. quasi wie eine Jazzplatte. Na ja, das äh, kann man sich zwar nichts drum kaufen, aber äh,
1: es macht sich ausgezeichnet im Lebenslauf. Und natürlich Bücher, die sich schlecht verkaufen, sind für den Buchhandel in dem Sinn keine Belastung. Also, ich kann mich erinnern, in meiner Buchhändlerzeit war die Hochblüte von Österreich 2 in zwei Bänden vom Hugo Portisch. Das hat, glaube ich, jeder Österreicher zu Weihnachten geschenkt gekriegt. Das muss Familien gegeben haben, wo sie es sich gegenseitig geschenkt haben und äh, das dann doppelt im Regal. Also ich ich glaube, wir haben so, und wir waren eine kleine Buchhandlung im 15. Bezirk, ich glaube, wir haben so an die 350 Exemplare im Weihnachtsschäft durchverkauft, solche große, schwere Brikette, die natürlich der Lehrling äh, umeinander zahlen muss. Also das ist ein Buchhändler-Desaster. Nicht ein Buch, das ich nicht verkauft, da wäre ich nicht schwitzert.
0: Austria in a nutshell. Gerhard Fleischmann, ehemaliger Sprecher von Sebastian Kurz und nun Kommunikationschef der ÖVP, hat ein Buch über Message Control geschrieben. Thomas, äh, ich vermute, du hast es gelesen und deswegen auch gleich die Frage an dich. Würdest du es, sofern du noch als Buchhändler arbeiten würdest, an einen Kunden empfehlen oder an eine Kundin?
1: Ich kann ein Betriebsgeheimnis verraten. Die meisten Buchhändler kennen zwar fast alle Bücher, aber haben sie nicht alle fertig gelesen. So ähnlich geht es nur mit dem Buch vom Herrn Fleischmann. Also er steigt zwar sehr thrillerhaft ein mit der Terrornacht, ohne die Vorgeschichte zu erwähnen, dass es doch ein Versagen des damaligen Innenministers und späteren Kanzlers war. Aber gut, das ist nicht Zeitjob, das zu erwähnen. Und dann ähm, erklärt er eben, was eigentlich auch für das Selbstverständnis ganz interessant ist, historische Beispiele, wo Leuten fälschlich äh, die Atlantiküberquerung vom Lindbergh, der gar nicht der Erste war und so weiter, und... Ähm, Daraus leitet er ab, wie wichtig das ist, dass man heute sich im Zweifelsfall, wenn ich es richtig verstehe, auch mit Erfolgen schmückt, die man gar nicht gehabt hat. Und das erklärt nachträglich äh, vielleicht auch ein bisschen was von der Kommunikationsstrategie.
0: Be bemerkenswert an diesem Buch ist ja, dass es überhaupt erschienen ist, finde ich, denn äh, Fleischmann spinnt ja jetzt den Gedanken, er hat es nur geschrieben, um das Ganze als Trägerrakete für seine internationale Karriere zu verwenden, die im Dezember gestartet wäre. Äh, es wird in keinem einzigen Interview, und ich habe da leider wirklich sehr viele dazu gelesen, erwähnt, was diese internationale Karriere äh, hätte sein können, wo dann eben die ÖVP dazwischen kommen ist und man natürlich Ja sagt, wenn die ÖVP fragt, ob man Kommunikationschef wird. Ähm, ja. Ja, wenn die ÖVP fragt. Ja, hast du am Wiener Gossip Market da irgendwie was gehört, was aus Fleischmann hätte werden können, international betrachtet? Ich weiß es
1: nicht. Man hört immer, dass, dass Steve Bannon äh, einen europäischen Ableger äh, vorhat oder schon initiiert hat. Aber der hat jetzt, glaube ich, gerade juristische Probleme äh, in den Vereinigten Staaten. Äh, ich weiß es äh, nicht ganz genau. Ich mein, was sicher gelungen ist, ist, dass... Äh, die Messies Control in eigener Sache aufgegangen ist, weil es eben wirklich erschöpfend viele Interviews mit ihm gegeben hat. Was ganz interessant ist, weil es gab ja davor, glaube ich, drei kritische Kurzbiografien, wo die von äh, Peter Pilz sogar sich sehr hoch in den Bestsellerlisten einige Zeit gehalten hat. Und da gab es, glaube ich, keine äh, Interviews dazu oder ganz wenig und vor allem keinen Zeit im auftritt Also man muss sagen... Wenn, wenn man ihn am Erfolg misst, dann ist er ein, ein, ein guter PR-Manager. Also so viel Fleischmann war in der Öffentlichkeit äh, zumindest noch nie. In den Redaktionsstuben ist ich nehme an, du hast ihn kennengelernt.
0: Ich behaupte sogar, ich bin dafür verantwortlich, dass der Herr Fleischmann überhaupt wieder in der ÖVP tätig ist. Denn zwei Tage vor Bekanntgabe dessen, dass er Kommunikationschef der ÖVP wird, war ich bei einem Hintergrundgespräch mit Kanzler Karl Nechhammer und habe dort gefragt, ob er sich nicht ein wenig nach Message-Control sehnt. Anlass dafür war, dass August Wöglinger, Caroline Edstadler und der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler sich laufend widersprochen haben, darin, wie die europäische Menschenrechtskonvention auszulegen sei oder weiter auch äh, entwickelt werden könne. Und irgendwie der Kanzler hat da ein wenig einen inspirierten Eindruck auf mich gemacht, als ich diese Frage stellte, muss ich gestehen.
1: Also der hat so einen Heureka-Moment gehabt, das heißt du, Du bist schuld. Also du hast dir jetzt als politischer Journalist den Fleischmann selber wieder eingebrockt. Äh,
0: genau, Journalisten sind immer schuld. Das ist etwas, was man festhalten sollte. Äh, ein anderes Detail, das in dieser ganzen Zeit... Ja,
1: ja? Ich wollte nur kurz fragen, also wie, 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 also ich höre ja, dass der im persönlichen Umgang also zwar wie ein sehr enger Freund äh, gewesen sein soll, der sie fast täglich äh, nach dem Befinden erkundigt, aber nicht immer ganz herzlich. Kannst du das... Äh, bestätigen.
0: Ich kann es nur aus zweiter Hand bestätigen, meiner Handynummer ist er ja nicht habhaft geworden, bis dato.
1: Ah, naja, aber, die wirst du doch zum Feen gehen, wenn das
0: Ja, Challenge, äh, Challenge accepted, täte Herr Fleischmann wahrscheinlich sagen. Die, die, die
1: Chick Leaks äh, stehen unmittelbar bevor. Weil, äh,
0: also, kennt schon Leute, die
1: halt, man muss dann ja doch heben. Also es nutzt ja nichts, wenn du die Nummer blockierst oder äh, die Mails direkt in den Spam-Ordner äh, weiterleitest als politischer Journalist. Das kann man sich privat erlauben, aber ich weiß nicht, ob der Herr Fleischmann an privaten Menschen interessiert ist oder nur an öffentlichen. Aber
0: ein Detail aus dem Buch sollten wir noch ganz kurz besprechen. Er vergleicht ja Sebastian Kurz nicht Kurt. Äh, mit Kurt äh, Sebastian Kurz heißt der gute Mann. Man vergisst das ja. immer wieder schon, dass er doch schon lange hier ist. Er vergleicht es mit Kurt zweimal. Ja, er <lacht> vergleicht Sebastian Kurz mit Kurt Cobain. Äh, ein Satz, den man da noch anfügen musste, der Herr Fleischmann bezieht ja da seine Expertise daraus, dass er in den 90er Jahren selbst in einer Rockband mitgespielt haben macht. Marc, äh, der Bassist in besagter Band war übrigens Leo Zemelika und der war unter Werner Faymann Pressesprecher im Bundeskanzleramt.
1: Ich glaube, dann haben Sie in den äh, Probepausen sich vielleicht intensiv äh, über inseratenkorruption unterhalten, man weiß es nicht genau. Aber ja, äh, interessantes Hobby für äh, junge Rockmusiker. Aber der Vergleich ist natürlich doch so müssen wir man sagen, er hat insofern eine poetische Qualität, dass man nicht gleich von selber drauf kommen wird. Das ist ja, kann man sagen, Originalität, wenn man das als äh, literarisches Kriterium nimmt. Originalität ist dem Vergleich nicht abzusprechen. Ich glaube aber, dass es dem Kurt Cobain jetzt doppelt leid tut, dass er sie umgebracht hat, weil ihn das außerstandesetzt, da äh, vielleicht das richtig zu stellen. <lacht>
0: Na, endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine. Sarah Wagenknecht, prominenteste Vertreterin der deutschen Linkspartei, verfasste zusammen mit der Publizistin Alice Schwarzer das Manifest für den Frieden, in dem der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz aufgefordert wird, nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, der Ukraine keine Waffen mehr zu liefern, sondern sich an die Spitze einer Allianz für den Waffenstillstand zu stellen. Mittlerweile stand 14. Februar haben über 400.000 Menschen dieses Manifest für den Frieden bereits unterzeichnet. Bevor wir inhaltlich auf einige Kritikpunkte, die da laut wurden, eingehen, lieber Thomas, möchtest du noch was Nettes über die beiden Frauen vorweg schicken?
1: Oh, naja, Sie, in dem Video haben Sie so einen ausgelassenen, äh, beste Freundinnen über die Generationen äh, hinweg. Vibe, sie haben sehr viel Spaß an der Aufnahme dieses Videos und aneinander ganz offensichtlich. Und es hat ein bisschen, den, also es hat ein den Vibe einer, einer Werbung für, ich weiß es nicht, glücklich durch die Menopause-Produkte oder sowas also so ähm, BFFs, äh, Best Friends. Forever also das bringen sie gut rüber und andererseits kontrastiert es dann aber diese heitere Ausgelassenheit ein bisschen mit dem Thema bzw. dem, was implizierterweise passieren würde, wenn man diesen Appell erhört.
0: Genau, denn auch Gregor Gysi, eine andere Ikone der deutschen Linken, sagte bereits im Mai 2022, Waffenlieferungen zu verweigern sei indirekt identisch mit der Leugnung des Rechts auf Selbstverteidigung. Also da ist eine ganz tiefe inhaltliche Debatte, wie Deutschland und wie die Europäische Union sich eben gegenüber der Ukraine verhalten solle, losgezettelt worden. Äh, erstaunlich auch, welche anderen Proponenten jetzt noch unter den ersten Unterzeichnern dieses Manifest für den Frieden waren. Äh, Wally Export, die Künstlerin ist mir da aufgefallen. Auch Peter Weibel, auch nicht unbekannter Medienkünstler, hat mich ein wenig verblüfft, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, Martin Sonneborn hat mich auch ein wenig unangenehm überrascht, weil den habe ich eigentlich für... Genau, das, das ist ein scharfes Messer in der Bestecklade gehalten.
0: Und Zu, Zur Erklärung für Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist äh, ein Satiriker, ehemaliger Chefredakteur der Zeitschrift Titanic und Europaabgeordneter für eine Partei, die sich nennt Die Partei. Also die haben auch ein Alleinstellungsmerkmal schon im Namen festgesetzt. Wobei bei ihm bin ich mir da immer noch nicht ganz sicher, ob das nicht irgendeine andere Infiltration von Satire ist innerhalb dieses äh, Manifests. Nein,
1: ich, ich, ich habe den Eindruck, äh, das, das, das meint er ernst und ich, ich, ich fand ja die Dinge, die er da so aus dem Parlamentsalltag immer wieder publiziert hat, sehr aufschlussreich und, und wertvoll und teilweise auch äh, satirisch gelungen. Aber da fehlt mir angesichts nämlich auch der Unterkomplexität dieses, äh, dieses offenen Briefes die, die Nachvollziehbarkeit, ja, wie, wie jemand mit der Vorgeschichte in der Ecke landen kann. Also ich, ich bin auch... Äh, Zivildiener und alles und bin jetzt sicher kein kein leidenschaftlicher Polizist. nur in der Situation, in, wo ein Land das andere überfällt und dass der Aggressor auch ganz offensichtlich keinerlei Interesse an irgendeiner Verhandlungslösung hat und man äh, auch aus der Geschichte ganz gut ableiten kann, dass jeder Kompromiss nur ein Zwischenstopp wäre, um das wieder losgehen zu lassen, da ist die Forderung nach, natürlich wäre es gescheit, wenn es eine Verhandlungslösung gäbe und der ganze furchtbare Scheiß endlich aufhört. Aber wie das gehen soll, steht in dem äh, schlauen kleinen äh, Manifest
0: nicht drin. Ja, da, da, gibt sich eine andere Frage, die du mir vielleicht beantworten kannst, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob das Satire oder einfach nur ein Verschreiber war, ist mir auf dem Kurier aufgefallen. Da gab es zwischenzeitlich, 14. Februar, die Schlagzeile, Österreich wird Ukraine nicht an Tanner ausbilden.
1: Ja, die habe ich auch gesehen, die hat mir viel Spaß gemacht. Ich fürchte, es war ein Verschreiber, weil sie schon mal, weil sie die Frage stellt, was wäre der praktische Nutzen an Tanner ausgebildet zu sein äh, in, in, in einer Konfliktsituation. Also das hat sicher einen praktischen Nutzen, an Tanner ausgebildet zu sein, wenn du zum Beispiel ohne Qualifikation äh, ein öffentliches Amt einnehmen möchtest. Das soll im Umfeld der Frau Tanner in letzter Zeit gehäuft vorgekommen sein. Wobei es mir also natürlich hat man sofort die Idee, wie geht das, wie, wie schaut das aus. Also ich würde mich schon auch gern also für eine Reportage mal probehalber einen Tag an Tana ausbilden lassen, um zu schauen, wie das ist. Aber ich, wie gesagt, ich fürchte, es ist einfach ein paar gewesen.
0: Genau, äh, der Kurier hat wenige Stunden später die Schlagzeile dann auch korrigiert. Äh, seither ist klar, Österreicher wird Ukrainer nicht am Leopard 2 ausbilden. Das ist ein, ein deutscher Panzer, also Panzer deutscher Produktion, wo österreichische Soldaten eben auch Soldaten aus Tschechien und Ungarn ausbilden im Rahmen einer militärischen Zusammenarbeit.
1: Ja, aber wem viele beim Anblick von Claudia Tanda nicht als erstes der mächtigste Kampfpanzer der Erde
0: oder auch eine sehr äh, mächtige Raubkatze? Ja, ja, der Leopard. Oi, 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 was ist denn da los? Lieber Thomas, haben wir eigentlich im ersten Beitrag geklärt, was SNUS ist oder SNUS?
1: Ja, das SNUS, auf den SNUS äh, haben wir vergessen. Äh, willst du es enthüllen? Soll es sich enthüllen? Was das also
0: es ist durchaus interessant und nachdem ich ab und zu mal inhaltlich eingelesen bin, im Gegensatz zu dir, kann ich das gerne machen. SNUS bedeutet strategisch notwendiger Unsinn und ist eine Art der Kommunikation, die der Herr Fleischmann eben auch in seinem Message Control Buch darlegt. Das heißt, wenn ein Thema irgendwie schon aufkochend ist, dann nimmt man einfach einen kompletten Unsinn her und probiert das eigentliche Thema damit zu überlagern. Bestes Beispiel, was snus ist, hat in dieser Woche Claudia Plackholm geliefert. Die Jugendstaatssekretärin hat Kipferland verteilt, um damit einen Kontrapunkt zu setzen gegen die Klimakleber, die in Wien auch aktiv waren in dieser Woche. Jetzt hat das Ganze für sie schon eine recht gute Dimension, allerdings hatte sich noch zugespitzt, denn die Klimakleber haben vor der Sezession nach ca. 8 Uhr geklebt. Claudia Plackholm war lange vor 8 Uhr am Schwarzenbergplatz unterwegs und hat dort Kipferland verteilt. Das heißt, sie war zur falschen Zeit am falschen Ort. Es sei
1: denn, der Stau am Schwarzenbergplatz war explizit ein Proteststau, um gegen den Protest zu protestieren, was aber schwer bewiesen werden kann, weil um die Zeit eigentlich äh, immer ein Stau ist am Schwarzenbergplatz. Also sie hat eigentlich einen, in einem ganz einem, äh, normalen Stau äh, Gipferl verteilt. Vielleicht auch ein Hinweis darauf, warum immer beklagt wird, dass so wenig qualifizierte Leute in die Politik gehen wollen, wenn du damit rechnen musst, dass du äh, deine Energie, Intelligenz und Tatkraft dafür verwendest, äh, zur falschen Zeit am falschen Ort ähm, Süßgebäckstücke zu verteilen. Man, ähm, ja, es ist eine attraktive Alternative zur Bäckerei-Hilfskraft. Äh, äh, 15.000 ungefähr im Monat ist eine Entlohnung, auf die ganz wenig Ankerverkäuferinnen oder so äh, kommen. Aber es ist natürlich auch ein bisschen entwürdigend, sofern man in der Lage ist, Entwürdigung zu fühlen, was wahrscheinlich Voraussetzung ist eben, das gar nicht fühlen zu können, uh, um tatsächlich uh, in die Politik zu gehen, so wie momentan kommuniziert wird. Aber vielleicht ist ja dann uh, überhaupt uh, das Gepäckstück oder das, das, das Feingebäck in Zukunft uh, ein, ein überhaupt das Mittel der politischen Kommunikation im mhm. Kommen. Ne? Also
0: du, durchaus eine denkbare Variante, denn einen Tag später sind dann die Klimaaktivisten hin zur ÖVP gezogen, haben dort Semmeln verteilt, weil die ÖVP ihnen die Zukunft versemmelt. Und wie du es schon angesprochen hast, da gibt sich jetzt schon äh, ein, durchaus ein Potenzial aus süßgebäck oder grundsätzlich Gepäckstücken, so irgendwie politische Kommunikation ja, zu ja. entwickeln. Also ich, ich komme ja aus Kärnten, du weißt, du Herr mehr jetzt aufgelegt, kommen muss, bitteschön
1: ich vermute der Buntschkrabbel Sozialist.
0: Er liegt nahe, oder? F F für dir noch was Besseres sein? Für,
1: für alle, für alle, die es nicht kennen, aus einer Rosa in einem Braun. Äh, und, und immer
0: mit einem Schwips, immer mit einem Schwips, das darf man nicht vergessen. Immer
1: mit einem Schwips, genau, ja. ja, genau. Das, Verzeihung, das habe ich unterschlagen. Naja, es, die, die, die Gewerkschaft könnte natürlich äh, dann Lohnerhöhungsverhandlungen äh, untermalen mit Backeln, mit Breseln, also 12,2 Prozent oder es gibt Presseln, wäre eine Möglichkeit oder man könnte äh, unsinnige äh, Vorschläge mit dem im, im Wienerischen gibt es zumindest die Vera Wägel ja äh, das da, äh, oder dumm dumm wie Brot sagt der Deutsche gern also da ist ist glaube ich einiges einiges drinnen ja leere Kalorien <lacht> ja aber es, ich ich, ich, ich stelle es mir, mir schon äh, verstörend vor, also wenn du dann in der Früh im Stau stehst und dich ganz normal ärgerst, dass du im Stau stehst und dann klopft jemand an die Scheibe und du denkst dir, gut, riechst du schon den Euro her, damit du den im Becher hast. Und dann sagt du, die Claudia Plackholm. wir haben da ganz eine ganz gute Idee gehabt, wir geben dir jetzt ein Grasant. Oder was. Ich weiß, also ich, mich, mich hätte es irritiert, aber ich, ich fahre ja aus Gründen, vor allem um die Uhrzeit, nicht mehr weiter.
0: Na gut, vielleicht war auch das der große strategische Hintergrund von Claudia Blackholm so die Menschen mehr zum Radfahren, Fußfahren und ähm, Öffi fahren zu bewegen.
1: Ja, weil die äh, Wahrscheinlichkeit, dann von ihr mit Süßgepäck bedrängt zu werden, verschwindend
0: gering ist. Das müsst ihr erfunden haben. Der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein. Eine Schlagzeile, die ich im Rolling Stone gelesen habe und dann noch einmal nachschauen musste, ob das wirklich das Jahr 2023 ist. Und ja, das ist es. Äh, Donald Trump kündigte in internen Kreisen an, wenn er wieder ins Amt kommt und wieder US-Präsident wird, dann könnten auch längst vergangene Hinrichtungsmethoden wieder eingeführt werden. Unter anderem spekuliert er da über Hängen oder die Guillotine.
1: Mhm. Na, ein Schießungskommando hat er doch auch vorgeschlagen. Auch?
0: Fire Squad. Yes, ja? auch auch genau, das, das, das kann auch darin vor.
1: Ja, und es, es, es wird ja auch jemand zitiert, dass er auch schon ein bisschen darüber reflektiert hat, ob man das nicht dann gleich als Fernsehshow machen könnte.
0: Genau, das, das war wahrscheinlich dann die generelle... Das, das war der juristische Aspekt der Generalprävention, weil er dachte, äh, die Menschen könnten dann doch ja vor Gott noch gerecht äh, werden, wenn sie so etwas ansehen müssten. Also, wobei er, er hat einen letzten Rest Humanismus sich bewahrt und hat gesagt, es wäre nicht der Moment des Sterbens, sondern nur knapp davor, das würde er filmen lassen.
1: Ah ja, na dann, ja, ja, na. Also es ist, ich meine, natürlich ist. Mittlerweile, was was diesem Hirn entspringt, äh, eh schon fast nicht mehr angemessen kommentierbar. Aber es, man, man könnte sie ja auch zusammenlegen mit Waterboarding oder sowas, was ja glaube ich nach wie vor, also unter Obama hat hat das verboten, dann hat Trump wieder explizit erlaubt und von Biden ist man nicht geläufig, ob er sich dazu geäußert hat. Aber man, wie gesagt, man, man, man könnte dann all diese Dinge natürlich zu äh, Fernsehshows machen und es ist ja so, dass es einen mittlerweile auch nicht einmal mehr wundern würde, das aus den Vereinigten Staaten zu hören. Angesichts dessen, was derzeit von Bibliotheksäuberungen und Ähnlichem beginnend abgeht, äh, es sind doch also zumindest Teile der republikanischen Partei, schon mal nicht einmal mit, mit Rechtsextremen richtig beschrieben, sondern da, da tobt der Irrsinn. Und das ist ja tatsächlich, ähm, und das ist ja nicht nur der Trump gewesen, es ist ja dann wirklich Jahre ganz gezielt Krieg gegen die Vorstellung, dass es sowas wie richtig oder falsch überhaupt geben kann, geführt worden. Und das ist durchaus erfolgreich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute, die immer noch bereit wären, Trump zu wählen, sie davon abhalten lassen würden. Also auch die, die das jetzt gar nicht unbedingt brauchen, aber einen, eine einmal getroffene Entscheidung zu widerrufen ist, wie wir aus der Psychologie wissen, vor allem wenn es mit Emotionen unterfüttert ist, für die meisten Menschen die größte Herausforderung, die es gibt und die absolut meisten
0: scheitern daran. Gut, wenn Sie Ihre Entscheidungen ein wenig auf ähm, Basis von Fakten gestalten wollen, dann schauen Sie mal auf www.kleinezeitung.at nach. Dort gibt es noch mehr Nachrichten von uns. Oh, uh, der
1: war elegant. Ja, Das war eine elegante Überleitung. Also da, da kann ich als Fachmann nur gratulieren.
0: Und es kommt noch eine elegante Überleitung, weil Sie noch mehr lachen wollen. Hören Sie sich bitte auch noch einmal die Pre-Roll an, also den Werbespot vor unserer Sendung. Ich habe gehört, lieber Thomas, man kann da irgendwie einen Urlaub mit dir buchen und anderen Kabarettisten. Ciao. Ja. Und, Stimmt das? Ja. Es mich, mich, mich hat noch keiner gefragt, aber ich bin,
1: ich bin an und für sich weltanschaulich pro Urlaub, aber äh, vielleicht... Sprechen wir dann noch die
0: Details durch bei Gelegenheit. Genau, und die dritte elegante und damit auch letzte Überleitung, die überlasse ich dir, damit du auch was arbeitest, mein lieber Freund.
1: Wir verabschieden uns wie stets mit einem bewährten Doppelpunkt.
0: Tschüss und schleicht euch.
1: Wonderful.